0: Hej kära lyssnare och varmt välkomna till ytterligare ett specialavsnitt av Feng Shui podden som släpps direkt in på ett föregående specialavsnitt. Det är första gången i poddens historia men det här avsnittet var bara för bra för att hålla inne på så att jag släppte det direkt och jag hoppas att ni uppskattar att ni får två långa avsnitt på raken. Eh, självklart med otroliga gäster. Den här veckan har jag pratat med Agneta Nyholm. Agneta är ju en av Feng Shui världens Ja, största pionjärer skulle jag vilja säga. Hon har skrivit ett antal böcker på ämnet och jag tror att hon har varit en stor inspirationskälla för många andra utöver mig själv. Det var bland annat hennes böcker som fick mig att bli nyfiken på den här världen och börja utforska feng närmare. Det var också Agneta som grundade Nordic Skola feng shui där jag har utbildat mig. Skolan drivs ju idag av Susanna Utbult och Agneta har... En egen skola idag där hon har utvecklat konceptet med feng shui och skapat graceful living. Jag länkar självklart till allt som är värt att veta i avsnittsbeskrivningen. Och jag hoppas att du verkligen uppskattar det här avsnittet för det är helt fantastiskt. Alltså Agnetas kunskap är ju något utöver det vanliga. och jag, alltså Hon delar med sig av tankar kring allt ifrån alltså strukturer på samhällsnivå till hur du kan tänka i det lilla för att hitta inre fred med hjälp av feng shui så att, enjoy the ride det här är ett avsnitt som är helt fantastiskt och värt att verkligen lyssna på glöm inte att gilla avsnittet dela och sprid med andra så att vi fler som hittar det här fantastiska ämnet och livsfilosofin och så hoppas jag att vi hörs igen men nu, enjoy Först och främst så vill jag ju säga ett varmt välkommen till Agneta Nyholm. Tack! Jag är otroligt glad och hedrad att du vill vara med. Och som jag sa här innan vi började spela in så det är nästan lite, jag är nästan lite nervös. För du är ju en otrolig ja, pionjär inom feng shui får man väl ändå säga. Du har ju skrivit ett antal böcker.
1: Ja, det blev blivit några stycken med åren. Det har ju helt blivit. Det var ett tag sedan men det har blivit några böcker.
0: Ja, och lite som jag sa också att för mig, du var ju en ganska stor inspirationskälla för mig och den som faktiskt fick mig att börja utforska funktion och mycket annat eh, som har med, med hem och eh, inre känsla eller vad man nu ska säga och göra. Men vem är Agneta? Vill du mm. berätta lite om dig själv?
1: Ja, det där var ju en intressant fråga. Vem är Agneta? Ja. Det går svara på så många olika planer. Men, men jag, är, jag är en väldigt nyfiken människa. Alltså en, en nyfiken, liten ihärdig sak som ofta försöker att förändra och förbättra och, och ställa ordning och strukturera om. Och, alltså jag, jag, har, jag har en väldigt stark arkitekturådra i mig som, som ser strukturer, ser ordning, ser, ser hur saker är upp Byggda, hur de systematiskt kan sätta sig ihop på bättre sätt för att det ska bli bättre, mm. bättre energi, alltså flöde. Och det många kanske inte vet eller har förstått, som kan inte vara så tydligt för min del, det är ju att, att jag är väldigt fascinerad med hemminredning och trädgård. Och det har jag har skrivit böcker om, men min stora passion det är, det är städer. Alltså det är städer och arkitektur och byggnader och gator och, Parkeringar och alltså, den, alltså hur, hur saker, hur större system, hur de sitter ihop, alltså hur, de, hur de bär varandra, hur de när varandra, hur de ger kraft till varandra eller hur man då, som jag ofta ser, hur man totalt förstör olika flöden av olika. Det kan ju vara att du ändrar riktning på att alltså du stryper en gata, att du inte för en vänstersväng. Jag menar, vad händer med liksom energin i området där, där, där vänstersvängen inte får, får där det inte blir liv? Där, där man tar bort liv från någonting. Eller om du går in i byggnader. Jag var in på biblioteket här i stan där jag bor och här om dagen Och jag tänkte, men vad är det man de har gjort? för någonting. Att alltså man flyttar receptionsdiskarna till den allra, jag tycker det är då allra sämsta läget i hela biblioteket. Och, och då var det var väldigt svårt att vara tyst. Alltså jag, är ju, jag, är en, jag är en ifrågasättande människa. Men jag är, och jag är jävligt jobbig på den punkten också många gånger. Så att jag är liksom alltså svårt att se saker som, som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Ett hållbart sätt. Mm. Och ofta så är, tycker jag att man framförallt på samhällsnivå när man tittar på byggnader och, så här, så att, och byggnader och arkitektur och såna saker. Man är, att man är väldigt, eh, um, vad man kallar det för? Alltså en, en tunnelseende där man inte ser vad man gör i ett större perspektiv med andra saker.
0: Nej.
1: Och förr i tiden så var ju arkitektur och den typen av saker alltså det var ju en riktig konst. Men idag mm. så är det precis som att där man, det ska gå fort och det är vi skapar miljöer som inte är sunda och friska. Och det här, det här är ju en väldigt stor del av, av mig. Att, eh, om du frågar vem jag är så är det... En, en, jag upptas väldigt mycket av mitt arbete och det jag, det jag gör. Så att det... Mm.
0: Har det intresset för om man säger, städer och den här arkitekturen och infrastrukturen? Eller vad ska man kalla det mm. för? Hur det ja, liksom... det är
1: en bra kallelse för det en, inre, en, en, en infrastruktur i en stad till exempel. Eller en
0: byggnad. Ja, har, har det intresset alltid funnits? Eller är det någonting som du har utvecklat med åren och med all den kunskap som du har samlat ihop?
1: Ja, det kommer alltså, ju. Man skulle kunna säga att jag är en väldigt sån högkänslig människa så att jag uppfattar saker väldigt snabbt. Alltså, allt från ljud och ljus till dofter och vädersträck och allt, allting som finns i en mm. Eller allt som rör sig i vår miljö omkring oss. Och även människor är väldigt känsliga för hur... hur Alltså jag känner av människor om de är ledsen eller om de är en miljö, liksom om den är, känns hotfull eller om eller man känner att oh, wow, vad fantastiskt den här platsen var. Alltså jag känner det väldigt starkt i kroppen och det tror jag är en, en det är väl vi som är liksom högkänsliga, vi, vi har en, 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 en stor vi blir duktiga på det vi gör, för vi kan snabbt se och känna vad som inte, vad som inte fungerar, och snabbt korrigera också. Och, men man ska, då måste man ha kunskap om man snabbt ska kunna korrigera det. Mm. Och det var där som jag kände att det var magin med Funkey. Det var ju att jag verkligen fick lära mig grunderna i hur man, man ska tänka och titta på olika saker. och, och det, gav, det gav mig mycket snabbare tydligare verktyg än vad jag hade innan. Det.
0: Mm. Tror jag tänker på den här känsligheten för? omgivningen för energier tror du att det är någonting som alla kan lära sig eller är det bara vissa kanske mer högkänsliga individer som, som kan lära sig
1: ja först vill jag bara, alltså det, bara det här begreppet att, att känna av energi kommer ju, alltså gör ju att folk blir jätt, många blir jättnervösa och de mm. kopplar ihop det här med massa flummiga konstiga saker men det är ju väldigt hens on när man jobbar med de här sakerna att man känner att ja men det är inte smart att sitta mellan ett dörr och ett fönster om det, om det är för tydliga om det är för, för alltså att man, man känner att det här rör energin för fort så det mm. det, 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 är en, det blir väldigt alltså, jag börjar bara reagera för att det här med att, att känna av energier är liksom ett sådant otroligt laddat begrepp för många människor och det blir mm. så flummigt och så konstigt. Och man, men jag menar, det är ungefär som att om, om jag är i närheten av dig så, om, jag är, om jag är känslig då känner jag om du är ledsen. Man. Det, det, är så, det är inte konstigt än så. Jag känner att den här, den här lokalen har inte vädrats på länge eller den här lokalen är, mår inte bra på grund av någonting. Mm. Så att... Jag vet inte riktigt vad svarar på din fråga, men, men, men jag ville bara backa på den saken så får du då får du gå tillbaka till det du
0: frågade. På. Ja, nej men för, för det jag tänker är jag tror också att alla människor påverkas ju av energierna och liksom vi, man säger känner energierna. Jag, jag tänker att det finns en anledning till att snabbmatsrestauranger är utformade på det sättet som de är. För de vill inte att vi ska sitta där och mjuka äta i flera timmar, utan de nej, vill nej. att vi ska snabbt inäta och gå därifrån. Ja,
1: absolut.
0: Men jag tänker att jag upplever att vi kanske är olika. alltså Vi är olika tränade eller olika känsliga för. Jo,
1: men vi är ju olika. Alltså, det finns ju människor som, som, som kan, kan eh, sova tio timmar i ett stökigt rum eller något sånt där. Men det skulle jag säkert kunna också, om jag var jättetrött och sådana saker. men... men, men och, Många som man inte liksom känner av nästan någonting i när, när man tycker, men man känner inte att alltså, mm. vilken atmosfär var jag i.
0: Mm. i de men länge liksom inte på det känns det som.
1: <laughs> Nej, men det här, jag tror också att det här, en del av det här handlar om. Det, det, en del är rent alltså, biologiskt, är det att man är olika, men sen finns det en annan aspekt av det. Här. Det är också hur man, är, hur man har uppväxt som barn. Mm. och Jag växte upp i en miljö som var ganska orolig och. och jag var liksom alltid på, på vakt mot vad som hände runt omkring mig och hur mamma mådde och, och alltså vad, vad, vad som hände. för alltså Jag förstod inte alla saker och det gjorde att jag alltid gick på helspänn och försökte läsa av mm. miljöerna. Och då, då, då blir det ju liksom en, ja.
0: Du är tränad Ja, jag tränade
1: att, 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 att avläsa saker.
0: Mm. Ja, jag tycker det är intressant ett kanske litet sidospår men min nästa fråga är egentligen, hur hittade du feng shui?
1: <laughs> Jaha, det var faktiskt en väldigt intressant kväll det var så här, jag, var, jag hade jag jobbade som föreläsare upp, och reste runt i Sverige men föreläsningen till lusten till livet och jag tyckte det var så jävla tråkigt alltså jag hade, hade, hört, min, jag hade hört den här föreläsningen hundra gånger säkert flera hundra gånger och jag och, Åkte runt med en sån här turner med olika talarförmedlingar. Och där var jag uppe i, i Luleå och jag var på ett hotellrum och jag hade tänkt så här, jag låg på kvällen så här, nej, alltså jag klarar inte av att höra mig själv säga någonting av det här igen. Lusten och så, och jag, till livet. Ja, ja, lusten till livet. Nej, för fan, här var inte alls. Jag kände ingen lust i livet just då. Men då, och jag var så irriterad på kvällen där för att jag, jag kände liksom att jag, jag vill ändra, jag vill, jag vill byta riktning. Den här, den här föreläsningen var så populär, så den, var liksom, den, var så, den var så lätt på något sätt att sälja. Men eh, i alla fall på kvällen där så ligger jag på ett hotellrum då i Luleå och så har jag en, en stor trumma såna här, re, ventilationstrumma ovanför huvudet och jag bara tänkte så här, men det är ju själva fasen, så alltså måste jag hamna i säng under en ventilationstrumma och så blev jag arg och gick jag upp och så tänkte jag jag måste, sätta, jag måste lyssna på någonting så att jag kan sova och så sa det här på den tiden var det såna gamla freestyles och, så där, och, och, och kassettband så att eh, där måste jag vara då 98 kan jag tänka mig mm. 97-98 och och då satte jag på en, kassett, eller en sån stort kassettalbum som heter Empowering Women. Liksom. Man låg det tio kassetter i den där. Och så var det ett litet gratis kassettband som de hade lagt in där. Och det var ju liksom, ja, det handlade om som liksom Det var ju det var så jag... jag visst jag tänkte men det är säkert något kinesiskt i skittråkigt som jag kan somna jätte lätt till. Så jag satte på det kan sätta och sen så alltså stod ju ögonen bara rakt upp på mig hela natten så alltså jag tänkte det här det här var ju hur spännande som helst. Mm. Och det som var den stora så alltså jag hade ju jobbat då med personlig utveckling i ja, det måste vara 15 20 år någon 15 år kanske. Det var ju den här magin med att se att Personlig utveckling från sig går ju väldigt starkt hand i hand att man, är, man, man kan accelerera den personliga utvecklingen väldigt snabbt från sig om du till exempel känner att du är fast i livet du kommer ingenstans ja, men det syns ju på utsidan alltså det, det syns ju, du, du är blockerad någonstans i det yttre och börjar du då och lyfta runt saker och flytta runt dem så ökar det ju flödet i det här med att, att du faktiskt kommer vidare i livet. Mm. Och det står alltså alla de här sakerna som var så övertydliga. Liksom, jag, menar, jag menar, jag får inte upp en Nej, men det, det säger någonting. Det, ett, ett, ett begrepp som har följt mig genom folk Det är ju också det här so within, so without. Att att det som, som det ser ut på insidan ser ut på utsidan. Mm. Så är det kaotiskt i det yttre, men då är det oftast väldigt kaotiskt i det inre. Och det är lättare, tycker jag, att börja i det yttre.
0: Det kan så jag skriva att, under på, alla de punkterna.
1: Ja, sen finns det ett annat begrepp som kommer in i det där också. Och det är det här, it's you showing you you. Och det är att när man fastnar i olika saker, det alltså någonting i livet, så visar det dig själv om dig själv. Mm. Så att där har jag blivit väldigt observant på allting som finns omkring mig och jag är väldigt noga med att avsluta saker på, alltså stänga igen saker, laga saker och allting. Att, och och då, då krävs det ju att man inte har det här är liksom grundbulten för mig du ska inte ha mer i ditt liv än det du mår bra av så det är verkligen städa relationer telefonboken, datorn dina prylar, rubbet att det, det är inte bra har du mer saker än vad du behöver då, då får du tassel
0: mm. ja verkligen och det här är så det intressant ja men det blir det och det blir stagnerat för att det här är så intressant att du säger det, för jag, jag är mitt inne i eh, en jätterensningsresa, större än vad jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Och det är för att jag, har, jag måste ha varit en otrolig samlare i ett tidigare liv. Jag har väldigt svårt att göra mig av med saker, men nu har jag anlitat hjälp för att faktiskt ta mig igenom hela hemmet och rensa allt för att jag äts upp. Liksom. Det, där,
1: det där du säger nu det där är en, en, en speciell process det här med att, att rensa ut sitt hem. Mm. Och det om det är väldigt hårt kopplat med ens inre då är det Alltså då är det jävla svårt att, att göra den där processen. Att, att ta, för att mycket av det här med varför vi har så mycket prylar. Det, alltså, det handlar ju också om trygghet.
0: Mm. Oh ja.
1: att, alltså, är jag trygg utan mina prylar? Är jag trygg utan att det ser ut som det alltid har gjort? För det är också så här, om det inte ser ut som det alltid har gjort. Då kanske jag blir otrygg.
0: Mm.
1: Och det är så många människor lever. De, de, de ändrar ingenting. Nej. Och lägger på hög, för då blir man, man det känns det en inre falsk trygghet av att, att jag mår, mår bättre om jag inte rör i någonting. Eller jag mår bättre om det, om det ser ut som det allt har gjort.
0: Mm. För tänk om jag ångrar mig.
1: <laughs> ja, tänk om jag blir osäker. Alltså, tänk om jag blir, alltså, att, den här känslan av att, att man blir rädd. Av att inte ha sina grejer. Att det är en trygghet att jag har en bokhylla full med böcker. Vem är jag utan bokhyllan? Vem, vem, vem är jag utan alla mina grejer?
0: Mm. Det där kände jag så himla tydligt. Eh, när jag rensade. Då har jag, jag har ju förberett mig ganska länge på den här resan som jag hoppat på det här tåget nu. Eh, och... Har liksom kunnat, när jag har tittat på mina badlakan till exempel så har jag känt ganska tydligt att de där ger mig inte glädje. De vill jag inte ha kvar medan de här badlakarna vill jag ha kvar. Mm. Och när jag väl ställde mig och skulle rensa mina badlakan så var jag... Jag var väldigt ledsen den dagen. Det hade varit, hänt massa grejer. och Det var jobbigt liksom. Och känslomässigt inte så stabil. Då jag kunde inte göra mig av med badlakanen. Fast jag i ett halvårs tid har gått och tänkt att de där ska flytta ut. De, jag är mm. färdig med dem nu. Mm. Men där och då, när jag var så ledsen, så kunde jag liksom inte släppa taget.
1: Nej, den där, där är en klassiker. Och det, det är ju det här. Alltså, jag gjorde ett, ett tv-program som hette Rikare Liv för många, många år sedan. Där... Jag, det var Annika Dopping som hade ett, 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 ett vad heter det nu, alltså ett TV-program som hette mm. Rika Liv. Och då skulle vi jobba med en kvinna som, som var arkitekt, och hon, hennes hem var fullständigt kaotiskt. Alltså det, var, det, var, det var så mycket prylar. Det var så fanvettigt mycket prylar. Mm. Och när, när, hon, när vi började liksom att rensa det där, så alltså det var ju en jättejobbig process och att det, 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 det finns ju ett, ett begrepp i som heter Misery Likes Company mm. att elände gillar elände alltså. mm. så att det är så att, det, känner du elände då vill du ha elände runt omkring det, det är på något sätt som att de där två bara gifter ihop sig och tar tag i varandra och, och håller varann i schack
0: och blir klibbig och till sig ännu ja, mer elände
1: ja, it likes company mm. så att det är ja
0: så spännande. Men vad betyder feng shui för dig idag?
1: Idag är det så integrerat i mig så att jag, jag tänker sällan på det. Alltså, jag tänker sällan i begreppet feng shui utan det var under en tiden som jag utbildade med det där. Men sen så blir det ju som ett sätt att leva. Mm. Att leva i harmoni med, med naturen, med, med omgivningen. Att försöka alltså konstant alltid göra... Så bra som möjligt. Runt omkring mig själv och andra. För mm. det, alltså det är ju verkligen... Eh, jag har en väldigt stark altruistisk ådra. Där jag verkligen är riktigt mån om andra människor. Mm. Så jag vill ju göra. Vill att det ska se bra ut på sjukhus. Och på, på ja, skolor. Och i hemmen hos människor. Och i trädgårdar och i bilar. Ja,
0: precis. Och jag ja. fick en
1: förfrågan här om som jag Den, den är... Det, det var en fångsjejförfrågan och det var om att jag skulle kommentera en fot, hur fotbollsarenor är uppbyggda okay. och det var så här bara, jag, 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 så jag bara, först att jag halsen och tänkte att vad, vad ska jag säga här då det liksom, kan jag inte komma dragande med blommor och gardiner där det går ju inte liksom hur gör man en fotbollsarena alltså trygg och säker för det har ju varit så extremt mycket våld och dödlig utgång nu i Indonesien och så, där, så att men det som var så tog mig så starkt där det var ju det här att vi måste förstå grundläggande strukturer och det finns ju en poäng med att man sitter i, ring, i komprimerade ringar runt en, en fotbollsarena. Mm. Och det är ju att det skapar ju maximalt med energi alltså det är ju det är verkligen eh, det är så du accelererar energi och ger kraft till någonting. Mm. Och är det då bra grej så är det ju en dynamik i den sittningen. Men är den dålig, då är den ju livsfarlig.
0: Mm.
1: För att då, så det, vad än du stoppar in i den typen av sittning som, som de här stora arenorna är som sitter i cirklar runt, då blir ju alltså det blir ju som, det blir som ett fruktansvärt tryck.
0: Mm.
1: Och spårar det där då ur, då är det ju liksom... <laughs> mm.
0: Ja, ja, det som en, ett skenande tåg.
1: Ja, det blir som ett skenande tåg och, och alltså folk dras med i det där.
0: Mm.
1: Men då, då tänkte jag så här, nej, men jag, jag antar det där uppdraget och så får vi försöka bena ut och lära folk om vad som händer när du sitter i ring. För menar, där skulle man kunna använda då, hade kyrkan begriper sig på det här med hur man, att det är bra att sitta i ring istället för att sitta och ha en press och står längst fram och folk sitter i rader. Men då hade de ju haft kyrkorna full
0: mm. Ja. Så att
1: det är liksom och kommunfullmäktige, salar och allt möjligt att de ska sitta i det som kallas för freds- och samarbetssittningar, runda sittningar. Mm. Så att det där är en... en ja, det, det, det fattas mycket grundläggande kunskap om, om hur, man, hur man får saker att funka bra. Åh
0: oh, gud. Och jag känner att min hjärna drar igång som är riktigt bara när vi pratar om det, för att det är så självklart.
1: Ja, det är självklart. Men... men men det är självklart också när man har förstått grundstrukturen i av Fonsai. Fonsai är ju verkligen en, en lärare som sätter eh, strukturer alltså sätt, sätter en, en kunskapsstruktur i det så du förstår vad som händer när saker är där de är i förhållande till varandra. Mm. Och hur du kan använda det positivt och hur du kan använda det negativt. Du ska inte Man ska inte använda det negativt, men vet man vad som skapar negativa saker, då behöver man ju inte ägna sig åt det, tänker jag.
0: Nej, precis. Nej, och det minskar ju risken för att man gör sånt omedvetet. Mm. Eh, för det kan ju faktiskt vara så att man, rent, att man förstör eller skadar genom okunskap. Liksom. Mm. Och det kan man ju undvika när du vet. Ja. Eh, men det här med feng shui, hur... Har du utbildat dig någonstans? För du var ju den som faktiskt startade Nordisk skola of Feng Shui, där jag är utbildad. Fast många, många år senare. Mm. Men har du läst på någon skola? Eller är du självlärd? Eller hur ser din...
1: Nej, jag har, jag har utbildat mig mycket. Jag har ju varit i USA flera gånger. Och under de första åren har jag utbildat mig där. Mm. Och så varit i Kina. Mm. Och så gått andra, andra kortare utbildningar runt omkring i Europa. På, på, I många olika sidspår på, på, på Fongshei mm. så att det, det, krävs ju, det krävs ju kunskap, man krävs utbildning för att, för att hålla på med det där absolut. men sen är det ju också att, att allting inte riktigt allting är överstämmer ju inte med, med varandra heller i, i, i det man lär sig och då måste man ju förstå vad beror det på då i sådana fall
0: mm. Ja, absolut och det är det jag tycker det är så intressant för jag upplever att du har ju utvecklat livsfilosofin till nästan ditt eget eh, sidospår sen är ju det hopplockat med många olika eh, ja, det är som ett pussel med en massa kunskapsbitar
1: Ja, det var jag antar att du tänker på Grace for living nu som, som, ja. som jag jobbar med och det är svårt att översätta ordet Grace och det finns inget svenskt ord för det men, men, men för mig så handlar det om skönhet det handlar om sinlighet, det handlar om värme det handlar om Väldigt gammal kunskap som handlar om helgeometri. Det handlar om eh, både det här med att leva värdigt, att leva hållbart. Mm. Titta på, på hur den nya tekniken som kommer nu med, bland annat med grön design, med biomimik är ju någonting som jag är, har vävt in i det där som jag, för mig är Ja, förmodligen det viktigaste ämnet någonsin i världen idag, mm. att vi lär oss att förstå hur naturen skapar hållbarhet, vilka, vilka grundregler den använder och att vi måste använda samma grundregler. Vi är ju mm. chanslösa annars, vi är fullständigt chanslösa att överleva som art om vi inte använder naturens grundregler.
0: Mm. Jag tänker att vi kan komma tillbaka lite till Graceful Living och eh, det som du gör idag. Mm. Eh, för jag ställde nämligen en fråga på Instagram till mina följare om det var någon som hade frågor till dig. Mm. Eh, och bland annat så dök det upp frågor, vad är det för likhet och skillnad mellan Wabi Sabi och Feng Shui? För att Wabi är också någonting som du har... Visst har du skrivit en bok?
1: Ja, jag har om... skrivit en bok om det. Ja. Mm.
0: Så vad är Wabi och vad <laughs> finns det för likheter och skillnader mellan Feng shui och Wabi -sabi?
1: Ja, om man säger att Feng shui är ju mycket alltså strukturer, färg, form, symbolik. Du du, du i, i scensätter, du, du riggar en miljö, du... du bestämmer en placering, du ser till att den är trygg och säker den är, den är väldigt hands on Vabisabi är ju svåröversatt men det är ungefär som tidligast visdom, alltså en tidligast skönhet som det är, det, jag skulle säga att, att Vabisabi Sabi är som själen mm. och, och, och feng shui i kroppen liksom, att den är, det är Sabi är mer hur du, hur du lever med den, med den här miljön mm. Och där handlar det väldigt mycket om att träna sig att det inte ska vara perfekt, att träna sig att acceptera saker som man kanske inte kan påverka. Det handlar om att se skönhet i det som är eh, kanske inte perfekt eller kanske det är till och med det som är trasigt. Att eh, det är, en, det är en väldigt skön, skön anspråkslöst sätt att leva. Mm. Och då och kombinerar du ihop de där två, då får du, du får en bra, bra liv.
0: Mm. Jag, wabi Sabi, när jag tänker på det, känns ju som Grace.
1: Ja, absolut. Det var väl därför det vart Grace för länge. Ja. Wabi Sabi, för att, att det var ingen som visste vad Wabi Sabi var.
0: Nej.
1: Det var liksom det, det som, jag vet inte, det var, var nog inte någon genomtänkt tanke så, men... men mm. Nej, det, det, det ligger
0: något i det. Uh, nej men jag, får, jag tänker framförallt på det här med tidlös skönhet. Det tycker jag är väl så nära nästan en översättning man kan komma till Grace. Ja, <laughs> uh, det,
1: det, det är det. Uh, mm.
0: ja. Som sagt, du har ju utvecklat feng shui och idag lever det på ett sätt. Uh, men jag fick en fråga där som lyder hur du använder feng shui i ditt eget liv. Det vill säga... Jag, jag tror att den här personen kanske syftar lite på Baguan eller så. Finns det någon viss del av ditt liv eller hem som du fokuserar extra på just nu? Ja,
1: det kan man väl säga. Alltså, jag har brottat en del med hälsoproblem de sista åren. och Det som det jag känner nu det har ju också att göra med, med vilken tid på året vi är på väg in i november. och då är det, ju, det är ju den, den mest stillsamma månaden. Alltså, det, det är ju liksom, den sista... Innan midvintern så är det den sista fasen som... som och där, där är väldigt viktigt för mig det här med att, att verkligen gå ner i varv. Mm. Och då, ja, då, då tänker jag mycket på det hemma. Det är mycket, så fort jag kommer hem då tänder jag skön jag tänder ljus, jag tänder en bra så v -spisen. Jag tänker mycket på hur mitt sovrum är inrätt så att det känns eh, skönt tryggt och alltså Det känns som att jag boar. Mm. Jag boar alltid på, på hösten
0: mm.
1: inför vintern.
0: Mm.
1: Och Sen så när vi kommer liksom framåt eh, februari, mars där, då, liksom, då, men då, är det ju, då byter jag ju gardiner, jag byter matte filter, alltså jag, det blir lätt. Där ljus är ljusare, jag vill mera ut, jag vill sitta på bron och fika. Jag lever väldigt nära årstiderna och färgerna som påverkar årstiderna.
0: Mm. Och jag tänker, för det där är ju också, man känner ju energimässigt. Om man lyssnar så känner man ju verkligen hur energierna förändrats genom året. Mm. Med årstiderna och... Jag jobbar ju i möbelbutik i vanliga fall och det är många, många kunder som kommer in nu på hösten och så nu vill jag hem och bo. Så att jag tror att det, det är ja men väldigt... det, det
1: sitter i oss. Alltså, vi... ja. Det är en, en jätteviktig del av... av... Och det är också att det skapar trygghet. Och det är en av de sakerna som jag tänker mycket på hemma det är det här, hur mycket släpper jag in i mitt hem som inte ska vara där. Mm. Och jag väldigt, alltså jag lyssnar på nyheterna på morgon men det är inte många minuter. Det är liksom, jag skulle aldrig kunna tänka mig att ha tvn och nyheter och sånt pårullande hela tiden hemma för att det, det präglar ju vad jag tar in.
0: Mm. Ja, absolut. Och det där tror jag är någonting som är om jag bara går till mig själv, att det kan vara svårt att förstå att jag kanske måste, att jag behöver stänga av nyheterna. Mm. Ja, och
1: inte bara nyheterna, för det är ju också det här eviga scrollandet på telefonerna. Mm. Och det har liksom, jag har märkt, jag tycker digitaliseringen, har, har, den, den går ju snabbare och snabbare och blir mer och mer, men den, är, den har nått en punkt där den känns som att den börjar bli ruggigt skadlig. Mm. Och där, där alla måste ta sig själv i nackskinn och säga så här, hur mycket använder jag det här?
0: Mm.
1: Hur lever jag? Alltså ser jag verkligen om jag har ett barn eller en förälder i närheten som mår dåligt för att jag sitter nedsjunken i Netflix eller i, i Facebook eller Instagram eller något sånt där och så alltså ser jag verkligen att lövena ändras utanför fönstret känner jag vinden mm. överhuvudtaget eller upplever jag maten jag äter mm. för att jag är så inne i en digital värld som är alltså just... ja, ja det är en låtsasvärld mm. och den matar den här låtsasdelen i oss konstant hela tiden
0: mm.
1: så att det där är jag tycker det är att jag börjar tycka att det börjar röra sig till en gräns där det är riktigt skadligt
0: mm. Och Där tänker jag vi vet ju inte än vad det kommer att ge för konsekvenser på, på våra hjärnor, på våra kroppar, på vårt mående. På jag längre sikt.
1: Mående känns det som att den, den saken har visat sig
0: Ja, det, men, men jag, men jag tänker jag tror att det kommer mycket... bli katastrofala följder, eh, som med tiden kommer att bli ännu tydligare. Ja, det tror
1: jag också, tyvärr. Så... Men det är som sagt vad, det det. det... Det kommer ju an på oss att vi måste fundera. Vad må jag bra om? Mm. Vad är viktigt i mitt liv? Och lägger jag tid där?
0: Mm. Där tänker jag att du nästan har svarat på min nästa fråga. Eh, för det var nämligen hur du... Eller hur skulle du säga att man kommer i kontakt... Nej. Hur skulle du säga att man kan applicera feng shui för att eh, hitta ett inre lugn? En inre frid? Jag tänker att det du precis sa nästan är... Ja, det
1: handlar ju om att, att hela tiden leva med, med en frågeställning. Vad är det som är viktigt i mitt liv? Mm. Vad behöver jag? Och vad behöver familjen? Vad, vad, behöver, vad behöver den här arbetsplatsen? Vad, vad, vad är det som är viktigt? Så att, jag, att man inte drar iväg. Det, det är som att jag byggt upp ett samhälle som drar iväg oss att alla tänkbara håll utan u, utom där det verkligen är viktigt.
0: Mm.
1: Och där är ju liksom en del av det här att verkligen titta på miljön men är det här vettigt det jag har runt omkring mig? Mm. Är det värdigt? Jag bara med, att, att Grace for Living pratar mycket om det här med värdighet. Är det här hemmet? Är det värdigt inrätt? Är det här sättet att äta värdigt? Är det här ja... Beter jag mig värdigt mot mina grannar? Liksom. Allt det här att, att på något sätt hitta en inre ja, värdighet som är det enda ord jag kan komma till som, som gör att jag själv kan ha en, en sportfri chans att må bra. Mm. Känna att, att, att det här är en, ett hållbart sätt att, att fungera på. Mm.
0: Viktiga påminnelser tänker jag till många av oss där ute.
1: Ja, till mig själv också. Hela tiden. För jag, men det, jag, jag, jag får plocka tillbaka mig själv varenda dag in i det här. Alltså, är,
0: mm.
1: är, det här är det här bra det du gör nu? Mår
0: mm. det bra där nu? Är det så här jag verkligen vill leva mitt liv?
1: Ja, precis.
0: Mm. Och jag tänker, du nämnde ju Graceful Living igen. För att idag så... Om jag har förstått det hela rätt men så jobbar ju du och driver Sofia-institutet idag
1: Ja det, det gör jag och Sofia-institutet är ursprungligen då en, en, en utlöpare och när, vi, när jag sålde of race, of, Nordisk skola Fongsheim då startade ju Sofia-institutet och det, det var ju för att jag började med jobba med, med ledarskapsutbildning för jag kom tillbaka till det här med, med personlig utveckling igen om jag ville ta det till en annan nivå där där det gick att jobba med, med det i ledarskapssammanhang. Och det var också där som biomimiken kom in och tänkte att det här måste ut på ett större, ett större plan. Mm. Så det höll jag på mig i, kan det vara, åtta, nio år. Mm. Men sen kom ju, vart jag sjukskriven ett år för att jag var med med en olycka. Och sen efter det kom covid och det stängde ju ner nästan alla former av verksamhet. Men under tiden så har jag ju forska ju på, på, på historien. För det var ju en av delarna som kom in i slutet på min utbildningsbana inom fängelsevaru så var det det. Alltså att du behöver titta på platser historia. Och hur de påverkar. Och vilkas, vad de sätter, hur de sätter sig i, i strukturer och system. Och där var jag ju fast. Och där är jag, är jag nu. Mm. Att titta mera på vad... vad vad är det som egentligen döljer sig i vår historia?
0: Mm.
1: Och hur, hur påverkar det människan idag?
0: Med byggnaders historia då alltså? Eller? Ja,
1: all form av historia. Alltså nu, nu, alltså det, det kan ju vara allt ifrån... Alltså du, det kan vara allt ifrån att du bor på en, en bronsåldersplats. Hur påverkar det? Alltså hur, hur, vad vad händer, Om det har varit hänt saker på en plats... En av de intressanta sakerna som verkligen fick mig att starta där det var att jag, jag skulle köpa ett hus, jag och min man. Och så var vi in i ett hus och jag hade tittat på huset och det var så vackert, det var så fint. Alltså, trädgården var så fin och huset var ett gammal sekelskifteshus. Mm. Så kom vi in med, med, med mäklaren i huset. Och så när bara vi klev in i, i huset så det var det som att att jag kunde inte andas. Alltså det var liksom där. Det, det var som att. Det var så att
0: äh.
1: Ja men det var, det var så konstigt. Och vi gick runt och jag, jag såg alla saker som jag älskade. Kakor och ugnar. Jag såg. Äh, det var, var, var så ett så vackert hus. Vacker interiör. Men det gick, det var verkligen som att man tog stryptag på mig där inne. Alltså det var, och vi gick runt och tittade på övervåningen och vi var ner i källan och det var, var ett av rummen där som var det var bara kändes, jag sa till Mikke så att, Nej, men vi vi går ut härifrån det det, det jag tror inte det här är rätt ställe jag vet inte varför så kom vi ut på, på ut ur huset och då var min, min man som jag levde med och han han, är, han hade ju. Alltså, Tyckte själv att han var djup som en kaffekopp och han liksom, anfattade han, han, han ingenting om energier eller någonting. Men det var så att när han kom ut därifrån så, så hör jag bara att han bara säger så fy så bara, Och då säger mäklaren ja jag vet inte vad jag ska säga men kanske förstår ni nu att inte huset är sålt. Liksom. Och jag bara såhär typ, ja, jag förstår. Och, alltså, och det kändes som min mannen sa ingenting alltså, på, på, alltså, på, när han gick och muttrade, men och, juff, äckligt och gud, vad hemskt. Och, alltså, vad har hänt i det huset? Mm. Och då tänkte alltså, alltså jag, jag, eftersom jag snabbt reagerade så tänkte jag, ja, men det där är väl kanske någonting man kan lösa med färg och form, och där var lite ljus här så kanske man kan få bort det här. Eller man, men det var en sån väldigt, väldigt stark upplevelse av att att, ett, att hur ett byggnad kan vara präglad av, av sin historia. Och det, var ju, det hade ju bott folk, i alltså ett, ett, ett par i det där huset som verkligen inte mådde bra. Mm. Och det var som att hela huset var kokade av den här energin, -energin som var där. Mm. Och när till och med Micke då, för, 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 kunde, kunde uppleva det där så då var det som att jag tänkte, nej men det här, är oh, Jesus. Och, till, och, och när till och med mäklaren nästan ville tvätta så när han gick ut urifrån så det var det nästan, jaha okej.
0: Okay. var då kom, då kom det då? Det, upp,
1: det kom upp där i samband med det där också att det fanns hus som kallades i mäklarsamfund för skilsmäss och hus. Där, mm. där det bara rullar runt skilsmässor runt, runt,
0: runt. Åh. Oh.
1: Så att, och då, då började då väcktes den åldern. Det här måste jag ju gå in i djupare
0: och se. Hur, hur, hur påverkar det här? Oh. Men finns det någon... Alltså... Jag, jag, jag har ju de verktyg som jag har lärt mig utifrån feng shui, hur jag kan förbättra men finns det något knep, vad gör man då om man nu bor i ett skilsmässohus eller, eller om man, ja, ja.
1: Man, gör man
0: kan man göra någonting för att förändra husets energi eller är det liksom
1: ja det finns ju mycket, mycket utbildningar i, i sånt här, och det här jag, jag, jag är utbildad i det och jag har utbildat i det också så att eh, men mycket handlar om intention, det handlar om att kunna avläsa snabbt om det är någonting som går att påverka till liksom bara sådana saker som är väldigt svåra att påverka och som, och som ställer till mycket osyn, osynlig dålig energi, det är ju elektricitet,
0: mm.
1: alltså kraftledningar och du, om du är i ett rum, man kommer ihåg att jag var inne i ett barnrum en gång och, och pappan sa så här ja, vi fattar inte när treåringen vänder sig i sängen alltså varenda morgon vi kommer in då har ungen vänt sig i sängen och ligger med huvudet åt andra hållet och då bara så här ja, men vad har ni på andra sidan väggen ja, men då satt en, 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 en transformator det var som en el, elskåp som satt alldeles bakom huvudet på den treåringen säng mm. och det, alltså, en, en, en vägg kan inte avskärma elektricitet så att eh, det var ju då ungen hade av ren drift vändt sig i sängen för att få bort huvudet man är ju mest känslig runt huvudet och att mm. vända sig så att det är mycket som, som som finns som vi inte ser men som är ganska, ganska självklara många gånger
0: mm. Men är om man är intresserad av att lära sig mer om det här, är det någonting som man som du utbildar i idag eller?
1: Nej, det gör jag det gör jag inte, mm. men, men jag, jag har ju skrivit en bok om det men jag vet den som heter Feng Shui förmoder jorden handlar ju om hur man, hur man ändrar energi och hur man, hur man ändrar saker, hur man påverkar en plats om, den är, om, den har varit, om det finns trauman på en plats. Så att den, den kanske får ta på bokbörs eller något sånt där det har ju länge sedan jag gav ut den där men, men den, den är, jag tycker det där är intressant för det, mm. det, det är som att en man ärver, en plats ärver ja, hur ska man säga den, den energispår. är energispår ja, energispår kanske är ett bra sätt om vi, vi tar till exempel eh, bara härnösand som jag bor i då, det är en makt- och myndighetsstad det är en residensstad, det är en kyrkostad det är en, en alltså ett lärosäte och bara att det, är, att det är en sån historisk prägel på en stad gör att den inte speciellt den är inte lättrubbad, alltså den är Alltså, det är liksom, den, den, den bilden studsar tillbaka lätt i den, de gamla strukturerna sitter i väggarna och håller kvar mm. så, men, men är man medveten om det då kan man ju påverka det på ett annat sätt
0: ja det är så det är så intressant och jag, jag tycker att det är så fantastiskt vilken, vilken kunskap du sitter på. Och jag är så glad och tacksam att du delar med dig av alla de här kloka reflektionerna och insikterna och lärdomarna. Men vad erbjuder Sofia-institutet idag? Ni har det, dragit det, igång lite igen. Ja,
1: ja, absolut. Och Vi har ju väckt till liv och skol och graceful living igen. Och jag har ju fått en kollega som heter Malin Sederblad som jag är jättetacksam för som tar över administrationen och så vi kan fortsätta. För vi har ju en inredningsutbildning mm. där liksom man verkligen eh, går in djupt i det här med hur, hur man skapar sunda, friska miljöer,
0: mm.
1: livskraftiga miljöer. Så där, där är, och där jobbar vi ju också med, med online-kurser med besjäla ditt hem som är så hur man... Ja, man steg för steg får ett mera beskälat hem, mm. ett skönt hem, ett mysigt hem, ett trevligt hem. Och sen så jobbar jag ju, jag, jag forskar ju nästan alltså alldeles för mycket just nu på, så om, om historia och, och så, så att det, men det, det, det är väl på väg på sin, på sin upp. Jag orkar inte hålla på så länge till med det där.
0: Men forskar du då på, är det på egen hand eller forskar du via något universitet? eller någon... Nej, jag, for, jag forskar
1: på egen hand tillsammans med en man som heter Sture Norberg. Och vi vi jobbar vi går igenom mycket avtryck i landskapet i form av ortnamn. Och hur, hur ortnamnen präglar platser och vad, vad ortnamnen innehåller och vad de döljer och vad de... Så att det är en, en spännande mycket spännande resa
0: kanske en, en, en fråga som är helt uppåt väggarna, men har du någonting spontant som du kan säga om trollhettan?
1: Ja, det kan jag definitivt göra. Och det är ju att eh, trollhettan är ju ett sånt där. Eh, jag, jag, nästan ett av de ord, ortnamn som gör mig mest förbannad jo, men, nej, 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 för det är tolkningen av trollhettan som gör mig förbannad det är inte trollhettan som sådan som, som gör mig är utan det är hur man har tolkat det och då har, man, eh, då har man de tolkar allting som att det är någon form av naturformation och då ska då ha fått sitt namn efter något berg och det finns inte något, något berg i Trollhättan men då har de fått det till att det, att det är en slänt en brand slänt i trollhettan. Som ska ha gett någon form av hattfunktion. Alltså det, det, det är så jävla trängsit runt omkring det här ortnamnet. Alla vet att, alla som har lite historisk kunskap vet att troll. Det är en beteckning på något jävleskap. <laughs> Och hetta är någonting man har på huvudet. Men det betyder ju inte att. att att det är något djävulskap som har pågått i Trollhättan utan det är att man har tolkat det som någonting och då är det någonting hedniskt, alltså det är någonting som går tillbaka till, till, alltså till långt före kristendomen kommer det kan vara fruktbarhetskulter det kan vara alltså det sättet som vikingarna innan kristendomen kommer in, hur de bedrev kult och hur, hur de deras religiösa yttringar och om inte jag minns fel, jag kan inte alla de här utan till, så har ni en plats som heter gull någonting i mitten, gullön, gull, var det, det ska vara någon liten ö någonting i mitten där.
0: Spikön, nej. Ja. Det är mycket möjligt
1: Jag tror att det är någon liten guldhorn Eller någon liten guldplats i mitten där Och där, ja. där skulle jag börja leta I sådana fall då, om, om jag skulle forska på, en, på, på trollhettan men, men jag nöjde mig med att bara bli irriterad <laughs> Över att, hur korkad Tolkningen var på det
0: ja, var roligt ja.
1: det, Nu är här ett sidospår <laughs> ja. så där. Jag tror vi får <laughs> stötta tillbaka här För
0: annars drar du igång mig ordentligt här men det är väldigt spännande i alla fall. Ja, det är det. Men om vi backar tillbaka till Sofia-institutet och utbildningen i Graceful Living så vill jag minnas att det skulle starta en ny kurs nu i början på november, va? Eller... Ja, vi,
1: jo, vi startar nu den 3 november. Det är nästa vecka på torsdag. Då, ja. har vi, då börjar det beskäla ditt hem då, så man kan gå 21 dagar eller 21 veckor.
0: Är det Full, full Nej, det, kan, det, det, det är digitalt, och... det
1: är online så att det, det, det går. Det finns platser på det, på det, det kan vi vara många på.
0: Jag tänker Jag... om det är någon som lyssnar som, som kanske är intresserad av att haka på så här i sista minut inför, går det? Och, och... Ja,
1: det vore jättekul om de gjorde det. Verkligen mm. jätte det skulle vara uppskattat. Det är roligt, vi går igenom eh, det tre... Tre online-workshops där man där vi ska ses tillsammans på Zoom. Och sen är det då man får varje vecka eller varje dag en, en, en övning och en film. Mm. För att få skönare hem.
0: Och jag har faktiskt gått den kursen tidigare. Jaha! Och jag ja. tycker att den var jätte, jättebra. Så jag kan varmt rekommendera den om någon är nyfiken. Okej. Okay. Det var väl investerade kronor och det var inte... Inte jättedyrt för ändå mycket matnyttigt som man fick ut av det. Så det, det kan jag verkligen rekommendera. Och jag tänker att jag länkar till institutets hemsida.
1: Det är, i... är nog bättre att du länkar till gracefulliving.se. Mm. Det, det är där de här kurserna ligger. Och där ligger också den här långa inrensutbildningen som börjar eh, nästa höst ett år
0: Då länkar jag till gracefulliving.se. Och vi börjar faktiskt närma oss... Eh slutet tänkte jag säga, det känns ju väldigt sorgligt att säga att det är slutet, men det är det ju för det här avsnittet i alla fall mm. men om det är någon lyssnare som vill komma i kontakt med dig på något sätt, går det att få tag på dig någonstans eller
1: gå in på graceforliving.se så, så finns det kontaktuppgifter där
0: ja och som sagt, länken ligger i avsnittsbeskrivningen så då kan man gå den vägen men jag har ju en fråga och det är vad drömmer du om vad är liksom nästa steg i, i livet? Vad drömmer du om?
1: Ja, jag drömmer om många olika saker. Men, men det kanske är det djupaste det är väl den här känslan av att få uppleva att nu går i rätt riktning. Alltså verkligen. Och nu tänker jag på ett ganska stort plan. Alltså en samhällsplan, världsligt plan. Att, att nu känns det som att... Nu går, det, nu går det ordentligt i rätt riktning. Mm. Och jag vet vad som skulle kunna, kunna göra det. Och en av de sakerna det är inom biomimiken och det är att om vi skulle hitta lösningen på hur man kopierar fotosyntesen. Mm. Då skulle det verkligen hända saker. Verkligen, oh. verkligen hända saker. Går den att kopiera då, då behöver vi inga... Då behö då kommer vi kunna värma upp våra hus, vi kan tanka bilar på, 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 på sol, solstationer som vi har hemma mm. utan no något förödande utsläpp eller någon kemikalier eller någonting.
0: Mm. Har du någon fråga som du vill ställa innan, innan vi avslutar? Vad drömmer du om? Oj, massor. Mm. <laughs> um... Men jag drömmer om att kunna styra min tid, att kunna fortsätta inspirera andra, att inleda sina livsresor, vad man nu ska kalla det för, men att, att kunna leva i harmoni med naturen och andra människor utan att göra någon skada.
1: Oh ja, vackert. <laughs> Jag tänker att det är så viktigt, så vansinnigt viktigt.
0: Ja, men det är så, jag tänker den här frågan om vad man drömmer om. Det är så lätt att man hamnar i, för, för det är klart att jag drömmer om ett, menar, ett hus på landet. och Alltså sådana rent, vad ska man säga, materiella saker. Eller liksom mer eh, själviska eh, drömmar eller vad man ska säga. Men när jag tänker mer långsiktigt så vill jag ju att våran värld ska må bra. och Jag vill kunna bidra på ett positivt sätt. Eh, kunna sprida hopp, kunna sprida inspiration till andra men samtidigt inte göra någon skada mm. det är det jag verkligen vill
1: ja, ja väldigt fin, fin intention och ett viktigt arbete så att keep, keep going Och <laughs> kan jag hjälpa dig så, så gör jag gärna gör det du? Vi, kan, vi kan
0: vi kan göra fler på det <laughs> ja pratar. det är klart vi kan jag blir, ingen blir gladare än jag om du vill vara med fler gånger <laughs> Mm men tusen tusen tack Agneta för att du ville vara med i Feng Shui-podden
1: tack själv, jag är jätteglad att jag får vara med
0: ja, det, jag är superglad och tack till er som har lyssnat